0: Nu i veckan när jag åkte in till jobbet så kom det fram en tjej till mig när jag var på Odenplans tunnelbanestation och frågade mig vilken av de här två går till Råmansgatan? Hon menar vilken tunnelbanor? som hon stoppade mig för att fråga mig vilken av de här går till Råmansgatan. Är inte det ett tecken på, på en flört? inte det ett drag? För jag menar, det finns ju mobiltelefoner man kan kolla upp det på.
1: Det finns skyltar överallt på tunnelbaneperrongerna. Jaha, jag, jag trodde det skulle komma eh, mer eh, anledningar, men all right. Jag, 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 <laughs> jag tycker det är kul hur med jämna mellanrum så hamnar vi in på att det här blir en sådan, någon slags. där jag ska tolka ditt datingliv. Ja. Men eh, fine, det har jag inget emot. Eh, jag vill ju säga, det romantiska svaret är det att det skulle vara så här som en typisk romkomat. att ja, men där är ju uppenbarligen ett tecken på att eh, ni får kontakt och sen så kanske ni träffar varandra där veckan efter så det var du som frågade mig om Rådmansgatan förra gången Om man tänker inte mer på det. Men jag vill ju säga att det här är ändå ingen du ska dejta om den här byfånen inte har en aning om alltså, hur man tar sig till stationen innan. Som du säger vi har, dels så finns det ju skyltar men idag också med all den här tekniken. Alla har ju en smartphone och har du inte en smartphone så finns det jättetydliga kartor. Det känns som vi lever i det mest övertydliga samhället någonsin. Så jag vill ju säga att det här var en idiot som inte hade nån aning om vad syssla sysslade med. den var lite Rådmansgatan, förstod inte att det var en station därifrån och bara kunde läsa skyltar så var det klart. Tyvärr, min dom är non-romantic sin
0: Jag tror hon såg så här. det är där en kille med sexigt svart munskydd och nyklippt kort hår. Det är fuckboy nu, nu, Nu vill jag få kontakt med honom. Hur gör jag det? Jag frågar det här. Och jag som är otroligt... Man blir ju chockad när man står med sina hörlurar. Jag fattar inte om hon vill någonting. Jag tror bara att hon inte fattar att jag går till vänster. Då går hon till höger. Nej, men vad är jag på in henne? Och sen typ vinkar till. Och bara, hörlurarna typ är ju typ
1: chock. Det är någon som pratar med mig offentligt. Ja, så ni ni stod och liksom mimade varandra. <laughs> ja. Men, en jag en i vänster, andra i sitt höger så bara. Oh my god, is there a, this a, This is a mirror image. Oh my god, och så bara står ni där och så blir någon synkroniserad dans. Så läggs det på något häfli, häftigt eh, elektroniskt ljud på där och sen så kör ni värsta dance offen i det som eh, slutligen blir slutscenen i Fredriks kärleksfilm.
0: Men jag kan tänka mig alltså i huvudet att det var lite say, turn of sunshine of the spotless mind scoret bakom. När vi gick där. Det är svårare.
1: Jag har tyvärr noll recollection från eh, hur det scoret var. Tyvärr.
0: Jag, jag såg om den för typ en tre veckor sedan. Svinbra. Men, eh, nej. så Min slutsats är helt klart att om man frågar en person sådär, så är det
1: ragg. Jag går ännu mer ut i ringhörnan som tycker att det är en idiot, för <laughs> där borde ju också personen tänkt på att det är corona och att du kanske inte stannar en random person och ännu mindre trycker upp sig mot den och försöker mima den och sen tvingar den att säga var Drålmansgatan ligger.
0: Nej. Men det kan också vara... Det, det vi kan... kanske
1: aldrig sa att den gjorde.
0: Alltså, jag sa ju att det, ja, men det är den här som pekar på den som var bredvid. Den går nästa station i mot
1: TC. Fan, det där jättet- du, ditt riktiga svar skulle ju vara typ börja sjunga på uh, en helt ny värld. Du, du kan visa henne hela världen. Men vad hade varit den ultimata alltså filmiska responsen där? Come with me if you want to live. <laughs> det hade imma det var otäckt. <laughs> Om vi skulle få verket en... till en film. <laughs> Ännu värre om du skulle lägga till uh, Ett försök till en Arnold Schwarzenegger Röst att var. bara Come with me if you want to live Och sen var uh, 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 uh,
0: uh. Alltså där får man list- alltså, Nu efter han Om det hade hänt Och jag var liksom Och jag syng på data Då hade du verkligen kört den här uh, Då hade jag skit i det jobbet den dagen Och sjuka med allt Men sen har jag sagt Jag ska också dit Följ efter mig <laughs> och så hade vi fått se Antagligen så hade hon Ja, ah, tack Sen har hon satt att se en annan gång.
1: Eller så körde en annan Klassisk film och tv-serie Line Kommer du ihåg den som Jag kommer ihåg det var jättemånga i vår ålder När The, the O.C. gick Så var det många som körde på sin play head Då kunde man ha som en textrad Högst upp på sin profil Där folk hade catchiga och eh, ja, Fräcka out. grejer vi måste förklara,
0: du? för det, när jag pluggade i Växjö så fick jag reda på att ingen utanför Stockholm har en aning om vad Play är här. Är sant? Ja, så du måste förklara det för dem.
1: Eh, alltså det var Facebook innan Facebook, och de sålde, tror jag sen, för väldigt mycket pengar. Det var typ fyra admin som hade det här. Det var, det var som ett Facebook, fast mer ungdomligt. Mm. Så det var, vad ska man säga, någon slags F-uppföljare till eh, Lunarstorm. Och för mig, jag höll på med en grej när jag var, när internet drog igång där för mig. Då fanns det någonting som heter Hogwarts.nu. Det var också precis som Playhead, precis som Lunar Storm, precis som Facebook fast för Harry Potter. Så att istället för att du bara skapar en profil av det så blev du insorterad i ett elevhem och så. Men det där kan vi prata om senare. Mm. Playhead i alla fall så kunde du ha på din profil, tänker jag, en Facebook-sida idag. Högst upp kunde du ha en, en line då som... Men jag tror många ville ha för att representera vad de tyckte. Du skulle framstå som lite witty och bildad och själv. men det var liksom, vad ska man säga? Din catchphrase helt enkelt. För att inte göra det allt för krångligt vilket jag har gjort det. Men skit samma. Och när OC gick, då körde väldigt, väldigt många. Eh, Who are you? Och svar, whoever you want me to be. För att Ryan Atwood körde den i The OC. Och då tänkte jag att när hon stannade i gången, då kunde du sagt till henne innan hon ens frågar någonting så bara avbryter jag henne och säger whoever you want me to be och så flåsar du bara för att du blir nervös
0: men det är bara obehagligt, ser svetten droppa, åh oh, nej eller kan oh, ja
1: nej jag passar. är jag i världens jag, jag hade aldrig om, om man hade gjort en film där jag skulle vara som Will Smith i vad heter den? Hitch va?
0: Men nu när han är Ragnis expert?
1: Exakt. Men om man ja. hade gjort en Hitch-film men baserad på mig, då hade den typ spelats av han som spelar Newman i Seinfeld. Eller av han, han spelar George Costanza, en sån karaktär. Det, det hade varit jag som dating advisor. En nevrotisk, stissig person som bara ger dåliga råd istället för bra.
0: Men du hade ju varit han som Hitch där upp i den filmen. Mm? Han som ja, är exakt. kär i Cameron Diaz blir det väl. Och sen när han kastar bort sin... Eh andningsgrej. Vad, vad kallas det nu? Inhalator. Ah,
1: det men nu åker. återigen så är du rasist för det är inte Cameron Diaz men det är en blond, väldigt generisk kvinna i den som han blir kär i. Det är inte Cameron Diaz. Jag helt 197 helt 000 procent säker på att det inte är Cameron Diaz.
0: Åh jävlar, det är Amber, Amber Valetta. Det här är ju såklart.
1: Vad är hon med i förutom Hitch? Eh,
0: Transporter 2, <laughs> gamer.
1: Jag <laughs> är inte jättemånga här Vad hon är lik ja, ja Men äh, återigen har vi visat att vi är Två extremt vita män som håller på Att generalisera extremt många andra människor Så att jag tycker vi äh, Slutar med det här nu så drar vi igång avsnittet Vi kör Välkomna tillbaka till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp. IMD består på hundra listan, men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte Charlie Chaplin.
1: Tack där för din entusiasm och inlevelse, Fredrik. <laughs> eh, vi är podcasten som jag sa, vi pratar upp. IMD består på hundra listan, men icke CC. Vi gör i samarbete med Movies, in Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag är som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Friktoris. Extremt förvirrande för mig där. <laughs> Nej, Fredrik. Alltså. Kul att du kunde jojna mig. Vi Tack. ska ju i det här avsnittet prata om filmen som ni lyssnare röstade fram åt oss efter att vi tog fram sju olika alternativ.
0: Jag tror också det var några icke-lyssnare som hängde med på den omröstningen. Det var, lite som han, det var Jim som kommenterade när vi annonserade Black Swan. Att uh, han tycker det är lite tråkigt att Transformers inte vann. Men också att det är lite fusk i något att att han är liken. som alltså, det är så många som bara likar utan tänker på att det är en omröstning.
1: Jag visste att innan jag ens hade fått presentera vilken film vi skulle prata om så skulle din konspiratoriska sida komma in. Jag <laughs> har aldrig sagt det, sorry.
0: Det känns så naturligt att hoppa in där.
1: Jag känner att det har skadat dig extremt mycket att hänga på de här jävla chemtrails-facebook-grupperna och vad du nu är in och kika på om dagarna. Men eh, vi kan återkomma till det snart. Vi ska ju då prata om Darren Aronofskys Oscarsbelönade dansfilm från 2010 Black Swan med Natalie Portman i huvudrollen. Men som jag alltid säger That comes later. Jag bryr mig inte om hur du mår Fredrik. Ingen bryr sig om hur jag mår Fredrik. Så därför frågar jag dig Har du sett någonting kul sen vi pratades vid sist?
0: Eh, absolut. Men jag vill bara lägga till att det är lite tråkigt. För den du skrev till mig det var så här, Lös en bild. Det är viktig att Black Swan har figuren. Like, alltså tummar upp. Resten är skitsamma. Jag vill bara ha sagt till att lyssnarna vet hur det ligger till i vårt samarbete. Men förutom det. Alltså, jag var ju lite rädd att den här jävla Transformers 2 som jag uppskattar skulle vinna. Så jag var beredd att kolla på den. Men det gjorde jag inte. Så jag har nog ingenting nytt som jag är sugen på att prata om just nu faktiskt.
1: Nej, vi kan ju komma över och prata i de andra alternativen. Alltså förlorarna i omröstningen. Men först så skulle jag vilja berätta att jag är extremt ledsen. Jag känner att det här vi gjorde med omröstningen det var helt onödan. Vi kunde ha undvikit det och använt våra diktatorfasoner som vi gjorde med Titanic en gång till. För jag var hundra procent säker att Jurassic Park fanns med på IMDb's topp 30-lista. Jag tänkte ja men det är väl klart som fan att Jurassic Park den ligger där uppe så den behöver jag inte så fundera på. Och sen precis typ, jag ska ju inte, säkert 30 minuter efter du hade postat alternativen vi hade valt så gick jag in och kollade på Jurassic Park och såg att nej den har bara 8,1 på IMDB så den finns inte med ens på topp 100-listan och därför så hade vi valt den för det inte var någon snack om vilken film som ska in på topp 100-listan om Jurassic Park inte finns där. Förstår du mig?
0: Men det är så konstigt att du håller Transformers för Jurassic Park. Var det ditt respons på det? <laughs> uh, nej men alltså, ska jag, jag hade varit en jättesort fan av Jurassic Park. Alltså det är en bra film men det är inte som att jag brinner för den. Så jag är
1: inte så över det. Nej. Ja, ja, skit eh, Vi kanske kan ta den i någon slags. Eh, ja, om vi skulle göra speciala eller något sånt någon gång. Men jag förstår mitt kast. Eh, jag förlorade, men eh, ja, ni kommer att få höra. Om jag är missnöjd eller nöjd med det valet som det föll på istället. Men uh, istället skulle vi kunna prata lite om alternativen som inte vann.
0: Ska vi börja nerifrån på dem? L- lägsröster så får du se ett kort vad du tycker om den här filmen. Mm. Uh, för jag har listan liksom framför mig här. Och lägsröster var ju tyvärr District 9 som fick. Hmm. Den innan... valde du va? <laughs> ja, den valde jag. Hur känns det att komma sist? Jag eh, vet inte. Jag har upplevt den här känslan innan. Så jag tänker utforska henne när jag ändå kommer sist. Men eh, du,
1: du har sett alla filmer vi hade va, som alternativ. Jag vill minnas att det var Gone Girl, District 9, Nightcrawler, There Will Be Blood, Transformers 2, Black Swan. Har jag missat någon? Drive också. Inte sa det. Oh, drive. Kul, det var mitt eget val. Den mm. glömde jag bort. Eh, ja, jag har sett Samtliga. Ja. Du då? Jag
0: hade inte sett Black Swan. Så det var jättekul att den vann, tycker jag.
1: Verkligen om det var den enda som inte hade sett.
0: Mm. Men District 9 var det som sagt jag som valde. Jag bytte ut den i den sista sekund för att jag tyckte det var kul att ha med den. För jag tycker det är en film som har gått under radarn men som är en väldigt bra film. Jag tycker den är så sjukt intressant och bra gjord. Vad tycker du?
1: Jag håller med dig till 100%. Det är, den är ju Peter Jackson producerad. Mm. Och är regisserad av... Shit, nu tappar hans namn, men uh, ja, varför, varför landade jag upp i, vad heter han, Charlton de det är ju han som spelar huvudrollen i alla hans roller. Han heter så mycket som, skitsamma, det står still i mitt huvud. Han har gjort uh, bland annat Chappie och Elysium efter det. Uh, Neil Blomkamp? Ja. Det såklart Neil Blomkamp som har regisserat den. Jag håller med dig, det är en jättebra film och en jättebra body horror film tycker jag just därför att den här mannen då som då ska vara någon slags motståndare mot de här, i det här fallet de är ju invandrare och placeras i någon slags flyktingläger, de här insekterna det blir ju väldigt obehagligt när specialeffekterna är så otroligt bra samtidigt som han då transformeras, spoiler alert långsamt till en sån här eh, alien Men jag är rädd för att se om den För jag är rädd för att den ska åldrats dåligt Och jag tycker tyvärr med Nu när Neil Blomkamp har gjort ett antal filmer Att det är ingen bra regissör Jag känner mer att det var nog District 9 som koncept Mer än att det var hans regi som slog i taket där För jag tycker att effekterna och koncepterna Till skitballa i hans filmer De är sämre utförda
0: Jag håller med om de andra filmerna om Blanche Appis, ascoola effekter och idéer. Men det är inte så bra filmer. District 9 tycker jag ändå är fortfarande håller. Ah, ja, det längst
1: jag såg det. Men att den
0: fortfarande håller som film.
1: Precis, det är där jag sitter också. Jag, jag minns den som väldigt bra med Red Frosonden.
0: Mm. Och platsen efter District 9. Eller ånför snarare. Det är ju en av dina favoritfilmer genom tiderna här för mig.
1: Drive. Mm. Och jag har lite samma relation där till den som till District 9. Jag är rädd för att se om den. För att jag är rädd för att det ska vara en sån här film som pretentiösa filmsnubbar älskar att älska. Om du, om du träffar en person som sa. Jag menar, säg så här: säger att du är en pretentiös 18-årig filmälskare, och så träffar du en snubbe på, säg en festa för enkelhetens skull, som säger att. åh jag tycker att eh, Fast är Furious är fett tunga. Då, Drive-filmen för den personen som är lite mer pretentiös kan säga att, man vill du se en bra film om bilkörande, då ser du Drive. Mm. Nej, jag har sett Drive så jävla många gånger. Det är en fantastisk film och jag håller med om det som du eh, slängde ur dig. Att eh, absolut, det är en av mina favoritfilmer. Jag tycker den är helt fantastisk. Tyvärr tycker jag att eh, Nikolas Winding Refn i övrigt som eh, regissör kan bli på tok för pretentiös och bajsnödig. Men när han slår i taket så slår han i taket. Och när han slår i taket så blir Drive.
0: Ja, absolut. Och en av de bästa egentligen filmerna om man kollar på stansen i körandet. Tycker jag är typ Baby Driver. Har du sett den? Ja.
1: Jag tycker det är fantastiskt.
0: Inte världens bästa film. Men den har sina scener tycker jag.
1: Mm. Jag tycker ju den är, vad ska man säga? Den är ju popkonversionen av Drive. Jag tycker också jättemycket mm. om den. Men jag tycker att Drive är en mycket, mycket, mycket mer kompetent film än vad den är. Men jag gillar också Absolut. Baby Driver. Absolut, håller med. Eh, efter det
0: så har vi två saker på delad. Ja, vad blir det? Delad fjärde plats. Det är Gone Girl och Nightcrawler. Hmm. Om vi då börjar med Gone Girl. Den har vi ju faktiskt refererat till många gånger under poddens gång. Mm. Det är ju en av de bästa mysterie... Kan man kalla det för mysteriefilmerna? Som finns, skulle jag säga.
1: Ja, det blir svårt att sätta in den i en kontext med andra mysteriefilmer för mysteriefilmer är så himla... Det är så en luddig genre. Det innebär egentligen att det bara egentligen ska finnas någonting där framme som vi ska har reda på egentligen som vi inte vet mm. än eller att det finns ett mål men vi vet inte vägen än och det vet inte vår hjälte heller typ ish, ja, men det kan ju se ut på väldigt, väldigt många sätt en mysteriefilm, men jag tycker ju att det här är kanske inte Finchers bästa, men det är nog min favorit av Fincher tillsammans med Social Network just därför att jag gillar Sent 00-tal, tidigt tiotal Fincher det här superdigitala, extremt regisserade nästan ibland. Det blir liksom digital fotoporr, eh, som man även har i eh, House of Cards. Det här där, där kameran verkligen. Den rör sig så himla mjukt och smidigt, men superregisserat samtidigt som. Han bara är mästare på takt och tempo och Gone Girls manus och står i sig är så klockren i händerna på en mästare som David Fincher så att Gone Girl är helt fantastisk och som vi har pratat om i tidigare jag har vi har pratat om den, den är så jäkla bra att se om med vetskapen om vad som ska komma eller vem som har gjort vad så jag tycker det är en, det är en mångbottnad film som bara sjunger om det
0: Ja, absolut och Fincher lyckas ju verkligen göra en bra filmversion av novellen som finns redan men däremot jag tycker ju den har inte samma omtidsvärde som till exempel Chatter Island. Jag tycker det finns inte så här samma saker att leta efter. Samma letråd som bara, ah så det gjorde de där och då. Den har omtidsvärde absolut, men inte lika bra som ja, Shutter Island.
1: Ja, jag kan ju tycka att de har lite olika absolut. värden där. Alltså just för att Chatter Island tycker jag så mycket om att se just hur alla andra beter sig och Chatter Girl eh, Gone Girl den tycker jag om oss om så mycket för att jag älskar hur den startar. Vad vi vet, vad och då Amy Dan vet och vad Ben Affleck, vad heter han? Nick Dan heter han ju. Eh, vad hans karaktär inte vet. Sen också när hon väl kommer tillbaka hem. Och då vad vi ska göra med informationen som vi vet. Eller att till exempel i början så tror vi att Nick Dan han är... Kanske protagonisten, men det visar sig att han är precis lika stort rövhål som The Bad Guy. Alla, det är en film full av rövhål. Och det tycker jag lite grann också speglas i eh, social network. Där jag tycker att det är en film om massa olika rövhål. Det är bara grader i helvetet. Och det tycker jag, och samma sak med House of Cards: det är bara massa rövhål. Eh, vi följer ett asshole, men de som han tävlar mot är precis lika stora örhål. Så vi det finns är så jäkla bra på att göra här, så anti-hjältefilmer och eh, när hans filmer ser ut som de gör under tidigt tiotal så är det porr för mig.
0: Ja, och på tal om porr så skulle jag säga att Nightcrawler är nog min favoritfilm av alla vi hade med på den här listan. Den tycker jag är helt fantastiskt mm. bra. Och där är ju verkligen huvudkaraktären eh, som spelar av. Vad heter han? Jakob Gyllenhall. Yes, exakt. Mr Gyllenhallm. Han är som karaktär som är han, är ju, han måste ju vara psykopat men det är, så här, man, det är äckligt men man vill fortfarande titta på det. Den känslan får jag av hela filmen. Det är så
1: fascinerande jag kan inte sl- slita bort blicken. Återigen en antihjälte. En osympatisk karaktär som gör fel saker men vi vill ändå följa honom för att han fortfarande han slåss mot, eller för slåss kanske fel ord, jo men hans motståndare är inte heller good guy så det är ändå någon som, i det här fallet han tar sig an systemet, alltså medierapporteringssystemet och manipulerar det och sen så är det också det här som vi kommer att prata om senare med Black Swan det här med hans driv och hur långt är man villig att gå för att bli number one Exakt. men jag håller med dig, alltså, Nightcrawler är ett mästerverk och en av tiotalets bästa filmer Helt klart. Ja, uh, du Såg du uh, Roman Roman J. Esquire som uh, var uh, shit vad dålig jag är på namn idag. Uh, regissören till Nightcrawler. Varför säger jag? Han heter väl Dan? Eller är det brorsan Dan som har skrivit manuset? Dan Gilroy. Exakt, Dan Gilroy. Uh, och hans brorsa som jag inte minns namn på nu uh, en av dem är ju författ- mer författare och den andra är mer regissören har blivit skitsamma. Jag eh, kan inte det här uppenbart tillräckligt så att jag eh, hoppade över i det som jag kanske kan lite mer nämligen att eh, eh, Jo, <tryck> hans <tryck> <vad fan hände? tryck> Jag tappade tråden och så började <tryck> prata om sig vart fan var jag på väg någonstans?
0: Jag, s- jag, <tryck> t- jag tänkte efter, vad har han sagt nu? Ska jag svara? <tryck>
1: My mind is clouded till dig, känner jag. Jag känner mig trött i skallen, men så får det vara. Jo, eh, Dan Gilroys uppföljare till Nightcrawler när han gjorde Roman J. Esquire med Dance of Washington i huvudrollen. Där tyvärr filmen är mycket svagare än Nightcrawler men jag tycker att den porträtteringen som Denso Washington gör av sin roll är typ precis lika stark och bra som Jake Gyllenhaals karaktär i Nightcrawler. Okej,
0: okay, den kanske jag får se då. Det kommer längst ner på min bucket list som består av 43 filmer nu tror
1: jag. Oj, det var inte så mycket. <laughs> Tycker du inte? 38 av dem är från IMD Bestopp 100 list eller? Nej, nej, nej.
0: 38 av dem nej, är från podden. Som, som du har sagt, det här borde du se. Men eh, sen har vi då efter det There will be blood.
1: Mm. Och det som, varför för det var jag som tog med den då som mm. alternativ, det var just för att jag vill ju egentligen prata om Paul Thomas Anderson, men märkligt nog så har han inte med en enda film på jmdb topp 100. Och för er som inte har koll på vem Paul Thomas Anderson är så är det ju regissören bakom. Måste väl ändå... Fan, ja, det är ju... Ja. Jag märkte ju nu direkt när jag skulle säga att han skulle vara mest känd för Magnolia men han är väl typ precis lika känd för There Will Be Blood som Magnolia. Han har även gjort buggy Nights som är en gammal klassiker. Han har även gjort The Master. Och hans senaste film var väl... Phantom Thread som jag inte har sett, och innan dess gjorde han Inherent Vice, vill jag minnas att den heter som jag inte tyckte var någon vidare. Men Paul Thomas Anderson är ju kanske, in... kanske den bästa, men definitivt uppe där bland en av de bäst verkande regissörerna idag. Men han glider verkligen bakom mainstream, alltså snacket. Han är inte den som. Aftonbladet film gillar att prata om utan han är mer kanske filmnördarnas gulliggris. Men frukt, lalalala, fruktansvärt bra regissör och uh, There Will Be Blood måste väl ändå klassas som ja, precis som jag sa innan men det är också en av 10-talets absolut bästa filmer. Det var lite kul för om vi kollar nu på många av dem som vi har valt mm. så är väl typ Nästan alla från 10-talet.
0: Ja, Nightcrawler, Gone Girl. Black Swan är från 2010, väl? Disney Night mm. 2009? Ja, det vill jag säga. Ja, oh, 2009. There Will Be Blood
1: är 2008, eller? Drive typ 11, ska du på? Ja, jag ville säga 2011, There Will be Blood. Men eh, ja, det kan det mycket väl vara 2008. Ja, Gud, vad bra att vi sitter och har poddar och så har ingen aning <laughs> på eller, årtal. Men så får det vara ibland. Vi, eh, Nojpodd har ju gjort sig kände att de har ju sin tagline vi kan podda utan Google och det är ju väl bra om man försöker att podda utan att behöva sitta och kolla upp allting hela tiden. Men ibland så får man fuska när kärnkontoret tar semester mitt i inspelning. ja eh,
0: Och sen typ en av de bästa verken är regissören idag. Michael Bay har gjort Transformers 2, så kom 2 i omröstningen. Eh, wow. Cool CGI, coola explosioner ettan är lite bättre än tvåan skulle jag säga men tvåan är så här lite du vet går mellan fingrarna. Så det var kul att få med den på topp 100-listan.
1: Den borde ju ha blivit Oscars nominerad i alla kategorier men de jag tror jag, vet inte, jag tror de typ glömde den.
0: Skämt och se Transformers hade ju seriöst kunnat få en Oscar nominering för specialeffekter och, och soundtrack.
1: Men det fick tvåan väl, vet inte första eller? Fick för sig det. ingen aning men jag vill säkert säga det.
0: Nu ska vi se. De fick alltså tre stycken nomineringar första det var bästa chimet i soundmixing bästa chimet i sound editing och bästa chimet i visual effects men de vann inte så det var typ det jag sa
1: ja, jag kan hålla med om alla jag tycker det är svinballt ljudmixat framförallt när de gör sina Let, tänkte leta efter ordet Så här, hm, vad, vad är det de gör? jo, de transformar ju, vad bra mm. det låg där, rakt framför mig Stupid, stupid idiot Ja Och eh, vinnaren
0: I vår omröstning. Även om ja, vinner och vinnare Folk liker den då Men jag kan gå med på och släppa konspirationsteorin Och säga att den vangas i överlägset Och det firma vi ska prata om om du skulle
1: vilja dra igång en konspirationsteori Vad tror du att det är som har skett här då
0: Algoritmer som polariserar Folk till höger och vänster Har du gjort vad då? vadå Vadå vad är det de har gjort? De har fått folk att rösta trots att de inte vet att de röstar. Så att
1: någon har fått upp det här inlägget och bara tryckt på like? Ja,
0: och att det inte läst. De har stöd
1: hmm.
0: Och så här är många som har likat. Så de märker ingenting Men jag smyger i min like också. Like.
1: Så det är inga porrbottar som har
0: likat? Det tror jag inte. Jag gick igenom några. Det är, väldigt många, det är några sketchiga konton som har likat. Som typ par så här... En bild, tre vänner
1: mm, Då vill jag att du outar dem nu Så kommer du få extremt mycket skit Att dömas för förtal
0: Jag pledge the fifth ja, Det var väl det jävligt är. tråkigt av det. Tack, ska vi bara prata om filmen nu Så får vi ha gjort det eh,
1: Ja, nu ska vi prata om Trasiga tår och eh, piruetter För nu ska vi prata om Black Swan Och nu, Federico och Bill har vi tagit oss hela vägen fram till veckans film. Och den här veckan då som vi redan har chattat om och chattat om och som tjatade om lite mer tidigare avsnittet så röstades Darren Aronovskis Black Swan från 2010 fram. För att bli den sista Charlie Chaplin placerade
0: filmen. Det är lite sorgligt ändå att vi inte har några fler Chaplins att hata på. Men vi kommer inte få några drev mot oss längre. Nej. Ah, ja.
1: Ja ja. Eh, du sa att du inte hade sett den här
0: Jag har inte sett den här innan Vi spelade in, nej Eller. <laughs> Jo, jag hade sett den innan vi spelade in Jag hade inte sett den innan Inför vi skulle spela in jag, eh, jag hade inte hört så mycket om den om jag, ska vara ärlig. jag hade mer uppfattning om att den skulle vara lite weird Och innan vi startade den här podden Har jag alltid haft en känsla att dramafilmer Inte är någonting för mig De känns jobbiga att sätta på och börja titta på Och det här är ju är inte drama Men det är ju ett hållet. Även om jag läste att han Aaron själv hade velat klassificera den här som en psykologisk
1: horror. Jag kan hålla med honom om det är till 100%. procent. Mm. Jag var positivt överraskad kan jag meddela. Vilken av dansscenerna gillade du mest? Självfallet slutet. Du skulle få prata om den sen. Men först, vi kanske ska bara dra en kort premiss för de som inte har orkat se Black Swan inför det här så säger jag bara, se Black Swan Ni kommer i värsta fall tycka att det var för Wacko och i bästa fall så kommer ni tycka att ni har varit på en psykologisk resa. Men det handlar då om Nina som är den extremt oskuldsfulla ballettansösen som bor hemma med sin mamma i sitt flickrosa rum och hon ska då vara med i uttagningarna för årets uppsättning av Svansjön. Och hon blir då vald som huvudrollen i det här då men hon måste då, vad säger man, gå igenom en resa så att säga när då regissören säger att Nina du är helt perfekt som den vita svanen men du behöver bli imperfekt för att kunna dansa den svarta svanen också. Så att istället för att Nina går igenom en resa där hon bara ska lära sig dansa svanen eller den svarta svanen så lär hon sig att kanske bli den svarta svanen. Mm. Du,
0: tycker att, eller du tycker att folk tycker att den är lite wacko?
1: Ja, att det här är ju en film som lite som Shutter Island när, när den är slut så finns det diskussioner om vad som faktiskt ja, vi, vi tar Joker också då, vi blandar in i den som kanske är lite fräschare exempel men diskussionen dyker ju upp direkt kring den här om vad är det som sker på riktigt och vad är det som sker i Ninas huvud.
0: Ja, alltså jag har ju bildat min egen uppfattning Som jag tycker att det är Och det tycker jag känns ganska självklart För mig Men nu när du ser på det här sättet Då måste jag ju ifrågasätta och revidera mig själv I så fall Det är ganska alltså uppenbart att hon tar rollen Alltså Hon är en perfektionist Vilken de etablerar sig väldigt tidigt Etablerar, heter det på svenska Hon börjar inse mer och mer att Hennes brist är inte att hon inte kan röra sig Hennes brist är att hon inte kan leva sig in i rollen Vilken han upprepar hela tiden så hon börjar ju ta den här rollen till sig på ett sätt som gör henne psykiskt sjuk. Som bara får synvillor och liknande. Det är därför hon kliar sig själv, I guess. För att hon ser i huvudet hur hon blir en svan. Och hon, men hon kan inte släppa taget riktigt. Det hon gör, ja. För det, det är en scen som jag tycker är väldigt snygg. Det är när hon går upp på gatan. Visst är det sig själv hon ser passera. Yep, Ja. Och redan där, så, där tänkte jag direkt, ah, Fight Club tänkte jag först. Men då kommer det inte att vara så bra
1: för då kommer det rip-off om att hon liksom är två personer. Du menar att Lilly i så fall skulle varit Nina eller att, vad säger man, Lilly fanns aldrig där utan det var bara vad Nina projicerade att det var liksom det som slet ut henne och fick henne att göra alla de här grejerna eller vadå?
0: Nej men mer att, att de skulle ha minnesluckor när hon var det black swan. Och så slut skulle de, ja väl någonting sånt där. Tänkte jag först och sen hade man en massa olika teorier. Men sen så allting... Sen, hon, jag tror att hon är ute med Lille Fortfarande Jag tror att hon har kul och lär sig allt det där Men jag tror på något sätt Jag tror inte att hon vill sabotera på samma sätt Som Nina föreställer sig själv sen Det tror jag är ett sätt för att få henne att bli det Black Swan Och alltså Hon märker att Hon fick först få Lilly att vara det Black Swan Som saboterar för henne Som är det White Swan Och sen då ballar ur, det är då hon blir det Black Swan på riktigt
1: Fan vad svårt att förklara Hänger mm. du med alls? Ja yeah. Ja, och jag tycker väl det kanske finns med i det här. Men jag skulle nästan egentligen om om man ska vara väldigt krass, för att den här filmen har ju så otroligt många lager och den är så otroligt många metaforer och algorier i i en film. Så är det ju att, om vi ska tolka filmen bokstavligt, då handlar det om en person som då är har snudd på OCD, hon är perfektionist hon är väldigt, väldigt oskuldsfull hon är i princip ett barn och det här att hon är ett barn och inte har blivit vuxen än och att hennes mamma hunsar med henne och lever genom henne den resan hon ska gå igenom då är att hon måste släppa taget om att vara den här perfektionisten för det är det enda sättet för henne att också kunna dansa den svarta svanen under resan av att hon är på att bli den här Rollen och svarta svanen så håller hon också på att göra sig av med sig själv i form av en vita svanen för att när du väl har blivit vuxen svarta svanen då kan du aldrig gå tillbaka till och bli barnet slash den vita svanen igen. Lite som det är i Svansjön att den vita svanen till slut dör vilket Nina inom citationstecken gör i slutet eller så gör hon det faktiskt i slutet. Det är också upp, öppet för tolkning och nu kommer jag att på Och och det kommer säkert bli att vissa saker vävs in i varandra. Men just det, om man ska gå på det tydligaste, så är det egentligen en transformation från oskulden, barnsligheten, kontrollen till att våga bli det andra, det vuxna, det mindre kontrollerade, det som syndar. Våga göra saker och inte håller i, i räcket hela tiden utan vågar ta chanserna och kliva över gränser.
0: Jag tycker det är sjukt fascinerande att, jag visste inte att Natalie Portman hade sån jävla driv till den här filmen. Att, alltså innan liksom, det fanns
1: ett manus till den här filmen, så hade hon bara ta, alltså eh, ballettlektioner. Och eh, hon finansierade ju sin egen träning för den här rollen ur egen ficka, för att filmen hade inte fått finansiering när de var väldigt långt inne i planeringsstadiet och Natalie Portman var ombord och så, utan det är lite så Darren Aronofsky jobbar. Han är ju inte den här regissören som drar in den feta, de feta cashen till bolagen utan där Aronofsky, han är ju känd för att vinna priser. Det är det, är det han gör. Mm. Men det är kanske inte den filmen som drar in mest pengar på bio. Så att han får ju ofta jobba så att han tar fram väldigt mycket av filmen själv innan finansiärerna hoppar på honom eller hoppar på tåget helt enkelt. Och så var det i det här fallet också att Nelly Portman var så på det här att hon verkligen sunk her soul alltså into this part. Och det kan man ju bara säga att det syns när man ser filmen sen.
0: Mm. Jävlar vad bra hon är. Hon var ju, alltså hennes pris för bästa kvinnliga skådespelerska. Hon vann ju det på allt. Mm. Alltså på varenda galan de var med tror jag. Vilket jag tycker är otroligt
1: förtjänat också. Det, är, eller, det låter som att jag är väldigt negativ Men det är jag verkligen inte alltså Darren Aronofsky är förmodligen min favoritregissör mm. Det är väldigt svårt För sen när man börjar prata om Scorsese Och um, Denis Villeneuve Och David Fincher Och Christopher Nolan och var det nu finns Men Han har inte gjort så jättemånga filmer och alla hans filmer tycker jag är svinbra. Och som jag sa när vi pratade om Requiem for a Dream i det avsnittet så jag tycker att Requiem for a Dream är den bästa filmen som har någonsin gjort. Det är den filmen som är absolut bäst att framkalla de känslorna som jag tycker att filmen är ute efter och får mig att känna det här det här extrema begäret för drogerna som det är i den filmen. Jag tycker den är perfekt på alla sätt och vis. Och även likt vad... Där Aronofsky får ut den här LePort, men i den här samma sak gör han ju med Ellen Burstyn i Requiem for a Dream, när hon spelar Sarah Goldfarb. Det är ju enligt mig typ den bästa roll, kvinnliga rolltagningen i alla fall som har gjorts. Och han är så otroligt duktig på att framförallt regissera extremt trasiga ka- karaktärer men jag tycker att han är så otroligt duktig på att regissera framförallt kvinnliga huvudroller, för det måste man ändå kalla Sarah Goldfarb, även fast det handlar om fler i den filmen. Om du tar Nelly Portman i Black Swan men även om du tar Jennifer Lawrence i Mother som är hans senaste film som jag tycker, om du inte har sett den borde du verkligen se den. Det är en eh, sinnessjuk jävla film. Men där Jennifer Lawrence är helt fantastisk i den och vad fan ska man säga? alltså det som Dernarovska kan kräma ur sina skådesar kan få andra regissörer att göra. Eh, om du sa vad, ta till exempel vad han gjorde med Mickey Rourke i The Wrestler. Där han också tar en avdampad gammal skåde som haft missbruksproblem. Och så gör han det här supermörka diskbänksdramat. Eh, och samma sak där. Mickey Rourke, om jag inte minns fel, blir också Oscars nominerad för den rollen. Så att han är en för jävla bra regissör på att kräma ur den här ångesten och verklighetskänslan. Och de här känslorna utan att det känns eh, fake. Och som jag sa, han, han är en jävel på att få folk att... Eh, vinna priser eller i alla fall bli nominerade. Och Varför gjorde han Noah? Jag kan inte stå en jättebra där, men jag vet att han pitchade den som en comic book i alla fall. Och jag tror att det var att han från början ville göra sin blockbuster. Och okay. då tyckte han just att för att är det någonting där Aronofsky kan så är det sin eh, bibel. Okay. Eh, och då vill han göra just en tolkning på Noah och göra en, en episk film. Men där så tror jag tyvärr att studion lade sig i för mycket och att det är studions film vi ser i slutändan och inte Darren Aronofsky's Noah. Okej, okay, tråkigt.
0: För Jag hörde att den floppar av så mycket. Sen har aldrig, alltså för Ja,
1: nej, jag, jag gillar den absolut inte. Jag tycker det är hans överlägset sämsta film. Men även innan vi slutar prata om Darren Rowski, mm. eh, jag nämnde jag aldrig The Fountain som också är en av mina favoritfilmer. Det, den kan man egentligen gå in i utan att veta någonting. Den är ett av de absolut bästa musikspåren tycker jag som har gjorts på film. Eh, men även filmen är helt fantastisk om Tre olika tidslinjer måste man ändå sen säga, och den handlar om att acceptera döden och även det här transcendentala om vad som sker när man dör, och religion inbakat i det. Man får lite, vad ska man säga, estetisk touch av Noah i den, men den är helt fantastisk och man sitter nästan som, det känns som man har gjort en resa i universum när man har sett den. Den är äckligt bra skulle jag säga
0: kort. Jag uppskattar sådana filmer. Du vet att jag är ju fan av Kaufman och framförallt den filmen så antar du fortfarande inte har sett. Thinking about finns.
1: Nej, jättesvårt då. Jag har pitchat den nu för flera eh, som jag ska kolla på filmer, och den blir nedslagen varje gång på grund av att folk och jag tror att det kan vara en coronagrej. Det känns som att folk är allmänt rädda för det här potentiellt mörka och deppiga i de här tiderna. Man vill ha glatt och glättigt hellre än Någonting som kan krossa hans hjärta eller få henne att känna lite mer så här. Ja, mycket mer. Eh,
0: men en sak som jag inte tänker på. För vi pratar om den här, den här report, men av, och Marla Kundis har ju också till en, vart dansa att de var yngre, så hon hade ganska lätt för de här stegen. Men det måste vara så otroligt svårt att göra en sån här film. När hela filmen går ut på att de ska göra avancerade danssteg så perfekt det bara går. Det måste vara så himla svårt
1: att hur gör man det? För det blir för tydligt om man tar in en double för mycket. De använder väldigt mycket en buddy double till Nellie Portman i den här. Men de höll henne typ gömd under award season för att de inte ville att det skulle komma ut att de vill egentligen få det att se ut som att Nellie Portman gör i princip allting själv. Mm. Men de använder sig väldigt mycket av en professionell dansare som gör de mest avancerade grejerna istället för Nellie Portman. Så att Nellie Portman kunde fokusera på framförallt skådespeleriet men det är också en grej som jag tycker är så himla briljant med den här filmen, det är just kamerarbetet. Tänk mm. dig på hur sinnes sjukt mycket speglar i den här filmen. Och f- speglar som står mitt emot varandra alltså de här dansrummen, det är ju minst två väggar som är spegeltäckta. Och du ser aldrig kameran. De gömmer det helt fantastiskt i, och när du även går in i deras loger i Ninas rum alltså hon jobbar väldigt, väldigt mycket med att stå framför speglar i den här filmen. Men kameran gömmer sig så extremt jävla snyggt
0: men undrar hur mycket det är, för när Sara Lane heter hon som är dansaren, eh, dansaren för där har de ju på många scener klistrat på Natalie Portmans ansikte. Eh, men jag undrar hur mycket CGI och VFX de använde alltså i spegelfilmerna för att få bort kameran från speglarna.
1: Dels, jag är ingen expert på det här, verkligen inte, men jag tror att de jobbar med... Kliva klippa bort kameror och det speglar är inte någonting superavancerat längre eller ens för, för tio år sedan. Jag kan ha fel där, men jag tror att det är precis som Fincher till exempel i Social Network att man ser inte hur jäkla mycket specialeffekter som är med i filmen för att de är så himla bra gömda och i den här är Dan han är fantastisk i där han vet var CGI's begränsningar ligger som till exempel när hennes hud börjar när när den börjar bli stickig han vet precis hur man ska använda det där när de inte har alltså dels som kanske finansiella musklerna att använda hur mycket specialeffekter som helst men även där där, där vi får inte tappa den här verklighetskänslan allting måste kännas på riktigt och down to earth hela tiden och det tycker jag de gör så jävla
0: bra i den här Ja, men det är också så här det, det är ganska tacksamt på det sättet att den ska ju inte se verklig ut samtidigt som det ska se verklig ut. Alltså, men det är sagt vi alla ska ju förstå att det här är någonting hon ser i huvudet. Så det gör ingenting om det ser 100% perfekt ut eller inte. Till skillnad om man faktiskt skulle förvandlas till ett monster. Trots det, det är ju fortfarande svinbra. Jag tror att man ändå alltså, tar mig med, med en nypa salt på ett annat sätt. Så att om det är 98% perfekt så ser det ut att vara
1: 100% perfekt just för att det ska inte vara riktigt. Var det någon speciell scen du tänkte på?
0: Men Det är väl framförallt alltså, i slutet när ögon blir och, och verkligen blir svanen samtidigt som det är den scenen jag tänker jag på och när hon tar ut kvisten ur huden.
1: Alltså jag tycker de är helt fantastiskt gorgeous de scenerna.
0: Ja.
1: Men det är Att jag får ju bodyhorror Känsla, alltså creepiness När hon tar ut taggen ur ryggen
0: Jag jämför det med den där indiska filmen När han får myror som kryper <laughs> ja. ja
1: Nej men det är fantastiskt
0: Jag håller med, fantastiskt
1: Du kan inte göra Ett psykologiskt drama om Besatthet och om Vad som händer med ditt psyke dels när du måste kliva ur den du är och måste bli någonting annat samtidigt som den här filmen har väldigt mycket övertydliga delar till exempel att de de berättar i princip vad som måste ske med Nina för att hon ska kunna bli perfekt i rollen som båda svanarna i Svansjöns handling att det är då en, en som en vit svan som blir som blir kidnappad inom citationstecken av Någonting annat som håller henne fången. Och det är lite den metamorfosen hon går igenom det här med att hon är ett barn, hon är den vita svanen, hon gör det i perfektion men du måste bli den svarta svanen. Lily dyker upp, hon är redan den svarta svanen men hon kan inte vara den vita svanen. Och så börjar Nina se, egentligen fast hon själv är sin största motståndare allting ligger i hennes egna händer. Alltså om hon tar i... Om hon kan gå igenom den här förändringen då kommer hon att bli precis allt det hon vill vara. Nämligen stjärnan på balletten. Men det krävs också att hon måste lägga allting som hon är bakom sig och bli någonting helt annat. Hon måste släppa kontrollen och perfektionen och sluta vara mammas flicka och bli en kvinna istället för det är det det handlar om. Att kunna vara sexuell och förförisk. Och det tycker jag också är en jättebra grej som man kan glida över i hur bra eh, Vincent Cassells roll är- alltså Thomas, regissören. Mm. För där hade hon kunnat lägga honom jätteplatt- och bara vara en kåtgubbe, vilket ryktet säger att han är. Att han bara vill ligga med sina talanger. Och det är lite den känslan man också får i början av honom- men sen visar det sig att han vill, ju bara dri- han vill ju bara få Nina att bli det hon kan vara- så att han använder de här nästan våldtäktsaktiga förföriska metoderna på henne för att kunna locka ut henne ur sitt skal och bli någonting annat. För först tänkte jag bara att han är bara en snöskubbe som nu håller på och förföra henne och trycker ner tungan i halsen på henne och de har liksom torrjux sex där i dansrummet. Men sen så förstår man att han är bara villig att gå det extra mile och smutsa ner händerna för att få henne att bli. Alltså rollen perfekt, dels för att han vill ju också rädda teatern för att den går ett helvete. Så jag tycker att det finns otroligt många bottnar och lager i även bara en biroll som Thomas.
0: Ja, och man märker det framförallt när han bjuder med henne hem till honom för att ha en drink. Mm. Och då tänker man, okej, okay, nu. Nu vill han utnyttja henne. Och sen så säger jag bara, nej, det är sent. Du ska hem och gå ner. Mm. Det är så här, okej, okay, det är tog en liten vändning men vad man trodde skulle komma. Men det jag älskar med den här filmen framförallt är att de är så bra att visa perspektivet från Nina. För jag tycker redan i början av filmen och första halvan av filmen att det känns som att världen är så tom på något sätt. Det den känns så ensam den världen de visar där. Och det, det är så det måste kännas för Nina också. För hon skiter i allting. Alltså likt Wipplers karaktären så skiter ju allting förutom att vara så bra som möjligt på ballett och sin mamma. Och så till hon börjar att de måste slita sig fri från sin mammas grepp för att sluta
1: bara vara den vita svanen. Mm. Nej men jättebra jämförelse med Whiplash för de handlar ju ganska mycket om samma sak. Det här extrema drivet för att bli absolut bäst på det som du älskar allra mest. Och mm. sen så kan man ju ha, man kan ju tolka den här filmen egentligen som man vill men du vill ju prata om slutet och vi kanske kan gå in och och göra det nu, sen kommer vi hoppa kanske lite tillbaka mer. Men, eh, ja, slutet. Vad, vad säger du, vad tycker du, vad tänker du?
0: Alltså, okej, okay, om vi ska säga. Jag tycker ju filmen höjdes en hel poäng. Genom att han bara sa det i slutet. It's perfection, eller vad sagt. sa. Det tycker jag är prickarna vid i. Ett grädde på moset. Kyrsbärn på toppen. Mm. För det får jag ändå verkligen bara... Aha! Det är därför hon, hon gjorde sig medvetet psykiskt sjuk för att gå in i rollen. Sen är om hon är medveten om det själv också eller om hon bara är så besatt att vara perfekt. Så det blev så. Men det blev på något sätt en aha.
1: aha. Ja, för, för Jag tolkar inte alls som att hon, det, det, hon, hon tappar kontrollen. Hon, hon släpper ju, hon börjar släppa taget och bli mer kvinna och gör de här, alla de här grejerna. Hon dricker, hon röker, hon tar droger hon onanerar för sig själv, hon har sex med en tjej, hon försover sig. Hon, hon gör ju alla de här rebelliska grejerna men jag tror inte att hon är medveten om att hon gör dem mer än att hon tar beslut där och då när hon lägger upp alternativen i huvudet att, att inte göra det här, ja men då är jag kvar där jag är. Om jag gör det här, det kan i alla fall ge mig, leda mig in på en ny stig. Och den här stigen som hon då väljer att gå in på den var lite för djup för hennes eller för vad hon egentligen klarar av och det gör då att hon börjar tappa förståndet eller hon börjar ifrågasätta sig själv, hon börjar se, hon börjar bli paranoid, alltså klassiska mentala och eh, alltså det som sker med våra hjärnor när vi är under extrem stress och press och... Vi, eh, framförallt som i den här situationen när, när det är en, en tävling att du, du ser som att alla är ute efter dig för det är ju det hon gör sen samtidigt som jag tycker att Den norska använder det så jäkla snyggt hela tiden med att även när när hon är ute efter och tror att det är Lilly som är ute efter henne så är det fortfarande att Lilly sn- alltså hon pendlar över i Ninas ansikte så att egentligen är ju den enda som hon tävlar mot hela filmen är ju sig själv men hon bygger upp fiender överallt hela tiden. Men egentligen är det bara hon själv som är den stora fina. Man kan säga att hennes mamma är där också, men hennes mamma, hon ska ju finnas där som ett hinder att dra tillbaka henne och behålla henne som hon är. För att mamman lever ju genom Nina, att hon skyller på Nina för att det var på grund av Nina som hon gav upp sin egen danskarriär. Men vi förstår sen under filmens gång att mamman, hennes danskarriär den skete sig för att hon inte hade psyket att göra det som Nina gör, att kliva igenom det här och bli någonting annat. Men om vi då ska landa i slutet efter hela vad ska säga, Ninas transformation. Jag väljer att se det som att hon dör inte i slutet. Utan det är den vita svanen, alltså gamla Nina som dör. Hon lyckas äntligen döda henne där. Och det innebär också att hon aldrig kommer att kunna vara den vita svanen igen. För att hon kommer att förbli den svarta svanen. Men det var värt... Det är allt det här som hon gjorde att krossa liksom sitt gamla jag för att vara perfekt för en kväll. Men om man skulle göra en Black Swan 2 så är jag övertygad om att då skulle Nina vara den svarta svan istället. hon skulle vara mer som Lily den för att hon kan inte gå tillbaka och bli ett barn. När man väl har blivit vuxen så har man blivit vuxen. När du väl har gjort alla de här grejerna, då finns det ingen återvändo för du kan, aldrig o- gör, alltså, du kan aldrig få det ogjort som du redan har gjort. Hon kan inte backa tillbaka och bli det som har varit utan nu nu gjorde hon det här och det fuckade hennes skalle, eller vad det nu än gjorde. Eller om man väljer att se det som att hon faktiskt kukade ur mentalt och stack en glasbit i sin egen mage. Och när hon visste under att hon skulle dö, så lyckades hon nå den här toppen i, i sitt framförande. Det, man, det är också det man får, man får välja här hur man ser det. Men jag ser det som att hon psykologiskt dödar gamla Nina och den vita svanen.
0: Likt här, döden skjuter sig själv i munnen. Ja. Mycket möjligt. Kul att du tror på ett lyckligt slut. Jag tror ju tyvärr att hon... Eller jag vet inte, men jag tror att hon satt in en glasbit i magen. För samtidigt är så, här, är så här... När gjorde hon det då? Hon tog ut den sen, men då borde blodet syns mycket tidigare. Det är så här, Din teori talar ju... Jag tror mer på din teori, för annars hade
1: blodet synts mycket tidigare. Allting egentligen som är off och wacko i den här filmen det sker i Ninas huvud och det, det är en tråkig anledning eh, att säga att här, allting skedde i hennes huvud men det är också det att vi följer Ninas psykologiska resa här. Den fysiska resan, den behöver vi aldrig göra för att det handlar bara om utseende men den får vi också se om du kollar på Nina i början när hon ser ut så var typ 15 bast kontra i slutet där hon har blivit en riktig kvinna. Den gör ju också och där jobbar ju Dernarinovsky svintydligt med färger. Om du kollar på hela filmen så i början Nina, hon är klätt i rosa vitt, hennes rum är rosa vitt, det är ljust, det är oskuldsfullt, det är barnsligt. Sen ju längre filmen börjar gå, då kan man nästan följa Ninas eh, psykologiska resa i typ vad det är för färger som syns mm. i, framförallt i, i rummen och miljöerna. Men även om kolla på typ hur Ninas kläder är. I början av filmen så har hon håret uppsatt, allting är perfekt. Sen börjar hon släppa ut håret och har hängande. Hon kör en grå kofta istället för att ha någon slags rosa eller vit. Och sen så blir hon mörkare och mörkare. Till slut så är hon kol, svart bokstavligt talat. Och så det finns väldigt många både tydliga säga, tecken för den här filmen, hur resan går och även de här psykologiska. Men om man ska kolla på alla de här grejerna med, ja, med nagelbanden, klippa sig fingret och de grejerna så tror jag och även den här när hon tar av och eh, sätter på sig skorna och fötterna har satt ihop. Det här är ju mer Det psykiska grejer, det psykiska battles som dyker upp hos henne som är mycket, mycket, mycket värre i hennes huvud. Men om du säger att du skulle kunna stå utanför och titta på scenen så är det mer att det är hennes psykiska battles som vi får se mer än att det faktiskt sker på riktigt.
0: Absolut. Tydligen så också jag tycker att teleport med en helt fantastisk roll i det här. Och det tror jag du håller med om och jättemånga andra. Men tydligen så när hon var yngre så fick hon jättemycket hjälp med att börja prata med en mörkare ton i sin röst. För hon lät väldigt barnslig i sin karriär. Men till den här filmen, då, då, då fick hon sig uppdraget att glömma bort allt det där. Och, och försöka prata med som ett barn igen, som du beskriver. Så jag undrar om hon ändrar tonläget i sin röst till slutet också. Det gör hon också. Hon gör det, ja. För nu när du säger det så känns det som det. Men det var ingenting jag tänkte på. Ja,
1: och även om du kollar om på den och bara lyssnar på... Så här, I början, hon, hon vågar knappt säga Tomas namn när hon vill fråga honom någonting. Alltså, hon har hela tiden gråten i halsen. Hon är så himla rädd för att göra fel, ställa fel mm. fråga, att någonting ska kosta henne rollen eller vad det än är. Eh, att hon är så himla bräcklig. Och sen om du kollar på hur hon pratar med alla i slutet, det är bara att kolla under sista... Um, Uppträdet där när, när hon tappar slash ramlar ner under bör- första akten där med Vita Svanen. När hon direkt bara, det var han! Han tappade mig! Alltså hon har ju blivit en kaxig jävel med attityd från och knappt vågat öppna käften och ställa en fråga. Mm. Men Dernarinovski är så jävla bra på att han vrider upp det här långsamt, 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 långsamt. Men det är som jag gillar när jag kollar på tv-serier. Då brukar efter att ha sett sista avsnittet, då brukar jag alltid vilja sätta på första avsnittet för att se vad är det som har förändrats? Hur har resan satt ut från var är vi idag och hur var allting när det startade? Samma sak så tycker jag är skitintressant att göra med såna här filmer med psykologiska resor. Var var karaktären och hur, var, hur, hur liksom var allting i starten och hur var det i slutet? Så kan man säga, oh my god vad den här regissören har gjort en, en jättetydlig förändring i start till mål, men vi har inte märkt det för vi märker inte skillnaden, utan den bara sker och varvas upp successivt under filmens gång.
0: Det ja, verkligen. Jag trodde ju att eh,
1: Marla Cunis Malacu,
0: karaktär skulle ha en mycket större roll
1: än hon hade i den här filmen faktiskt. Mm. Jag minns henne som att hon hade en mycket mindre roll, men jag tyckte den här gången jag såg den var att hon hade en mycket större roll.
0: Eh, men jag gillade hennes roll. Hon är ju den som kommer
1: från en annan stad som liksom ger lite färg till, till närvaron. Det var hennes uppdrag liksom. Man skulle typ kunna säga att Lily är det Nina vill vara eller det man kanske kan säga att Nina är när filmen är slut om man väljer att hon inte dör, att hon bara gör en psykisk död. Så är det där Nina har vuxit in i. Hon har blivit den här självständiga, självsäkra sexuella kvinnan istället.
0: Ja, den heter Reportman alltså hennes karaktär är Nina och The Swan Queen, medans Malacoonis mm. är ju Lily slash The Black Swan. Mm. Så skillnaden är ju att äh, Natalie Portman är båda två äh, Eller Nina är båda två Men Lille är ju bara till black swan Lille skulle aldrig kunna vara the white swan
1: mm. Och ponera då att för Lilly säger att hon kommer från San Francisco Eller någon säger det i alla fall mm. Ponera att Lille har gjort samma transformation I San Francisco Och nu och prövar hon vingarna Och flytta till New York Det är kanske mm. någonting som potentiellt Nina gör Efter den här filmen Om det skulle göras en sån Att hon gör sin fysiska resa då Och sticker någon annanstans Bort från sin kontrollerande, leva igenom Nina, mamma?
0: Jag hade ju hellre, helst velat se det som, ja ah, mycket möjligt, men jag gillar ju din syn på det hela som jag börjar köpa mer och mer och jag hade ju helst velat att för man hade ju kunnat hävda om att hon är schizofren eller att hon har en massa problem nu men att allt det är över nu, det var bara, det, det där var hennes jobbiga resa, att komma i kontakt mm. med sig själv, att hitta sina egna känslor på vad hon vill och vad hon kan så nu har hon gjort den här hemska resan som var att hon såg monster och att hon hennes hud förvandlades allt möjligt. Det är alla, alla de här metaforiska tecknena på att du blir vuxen, som du beskrevde. Nu kan hon både hämta ut en performance av The White Swan, för det har hon levt i hela sitt liv. Men hon kan framförallt även vara The Black Swan. Och mm. att hon mer är The Black Swan, precis som med Lily som du sa, nu när hon lever. Men hon minns fortfarande hur det var att vara The White Swan, så hon, hon kan fortfarande spela det på scenen.
1: Det är så himla öppen för tolkningen här, det är det jag tycker mm. är så himla briljant med den. Och sen även det här med den vad man nu, hur man nu väljer att se slutet. Nu har jag aldrig eh, tagit psykadelika, så alltså jag vet inte hur det är, men när jag har läst och hört andra prata om det så är det ju precis slutet på den här filmen som folk beskriver som det är det du måste göra. att Du går igenom en resa och du måste acceptera att kunna, du måste acceptera att du dör, att egot dör för att du ska kunna gå vidare och, och komma upp som och bli det här nya eh, och det är precis det jag tycker slutet gör det med att Nina först när hon kan acceptera att hon dör Det är då hon först alltså kan gå igenom och bli den nya på andra sidan i är då en potentiell om man skulle se vad som händer efter filmen. Boom. Nej, så att jag... Det här är en av mina favoritfilmer. Jag tycker att den är helt fantastisk. Den är... Den är verkligen perfekt och jag älskar den också ännu mer, inte bara för att det är ett psykologiskt drama utan för att, som Darren Aronofsky beskrev själv, att det är en skräckfilm också. Det här är min typ av skräckfilm, precis som vi pratade om med Alien eller The Shining eller även en av mina favoritfilmer eh, Missommar De är inte tydliga skräckfilmer. Jo, The Shining är ju visserligen det, men den håller inte på med boogaboo eller hoppa fram och slå på kastrulllocken utan här snackar vi att du hela tiden känner ett obehag och ibland så blir det scener där allting bara är obehagligt och det blir små sekvenser som där du, den scenen du pratar om när Nina går igenom den här tunneln och möter en kvinna som hon först tror är sig själv och sen stannar hon bara vänder sig om och tittar och så är hon bara helt, hon är bara tagen av den här millisekunden av där hon tyckte att hon såg sig själv en annan person. Mm. Att hennes psykiska terror porträtteras så jäkla snyggt och även när hon går in i, i mammans ateljé där och alla teckningar bara rör på sig. Eh, eller när hon upplever att eh, nagelbandet går av. De, de gör sådana subtila obehagliga och skräckfyllda små sekvenser där vi bara känner mer och mer obehag och saker är lite off och iffy. Istället för att det blir en tydlig eh, att Nina spöken jagar henne och det kommer driva henne. Och, alltså det, den mm. typen hade inte funkar alls utan jag älskar skräck när skräck är mer drama dramatriller än skräck. Exakt. Mer obehag och mindre rädsla.
0: Ja. Och det, det är det jag tycker det är Shining är också. Den är ju mer obehaglig än att man blir rädd. Det mm. finns lite mer rädsla i den men ja, de är så fantastiska och sen jag älskar musiken nu tror jag musik alltså mycket finns ju redan alltså många låtar är ju tagna till den här. Mm. men jag för mig till att läsa att han har gjort om och blivit inspirerad av vissa kända stycken också och gjort mer anpassat till filmen
1: ja, Clint Mansell är det ju som gör skåret, ja, även han jag tror att han har komponerat alla där Aronofskys filmer utom Mother nu senast han kan ut ha gjort Mother också, men jag vill minnas att han har gjort alla förutom den Mm. Eh, och som jag sa, lyssna på The Fountain-musiken Om ni inte har gjort det, eller om ni gillar bara att lyssna på Filmmusik som får Håret på huden att resa sig Det är så jävla fantastiskt Och även det han gör med eh, Vad heter den? Lux Athena i eh, Requiem for a Dream Nu minns jag inte musiken eh, Till de andra, men Clint Mansell han, Det är bara gå in och kolla på vad han har gjort Han är en av vår tids största helt enkelt. Och även här är han ju helt grym hur han gör sin egen tolkning och vad han gör med den klassiska Svan-sjön-melodin. För den är i sig extremt creepy. Så jag gillar verkligen att de använder den i den här filmen när de ska gå med åt skräckhållet.
0: vis är det det här För ni har haft den på huvudet när vi Nä. <röks>
1: Vilken fan är det då? Du tänker på nä nä
0: nä 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 Nej nä 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 Nej, 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 nej. Du får lyssna på den när jag klipper sen Ja,
1: <laughs> ja, ja. Men Sen även Jag kommer inte ihåg vad han heter förnamn typ, Men Liba Tick Är eh, Cinematografen i den här Och han har fotat alla Aronovskis filmer förutom The Wrestler För då tror jag att han fotade Iron Man eh, 2008 Mm. men om man bara kollar på Darren hur vad han har för foto i sina filmer så är det också porr, porr, porr och bara en jävla massa porr och det är det, alltså Clint Mansell Libatik eller hur han nu uh, uttalas och Darren det är verkligen som att ja men som i Rekum for a Dream, skjuta lite chack upp i armhålan för mig
0: Nej men med det sagt, jag vet, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om
1: den här filmen uh, En grej in, som jag också vill slänga in det är ju ljudläggningen i den här alltså ljuden bara när hur, hur väl allting låter när det knakar och knäcks hur de jobbar när när Nina till exempel knäcker sina fötter eller när hennes ben bryts när hon oh, har en psykos oh, när, mm, alltså hur de jobbar med ljudläggningar allt är så här, jag vill inte höra stänga av ta bort eh, men även mamman eh, är också hon är ju extremt bra som den här vad ska man säga fångvaktan och bara obehaget när hon har köpt en tårta och säger att det är vår favorit smak. eller ja. när hon tar lite tårta på fingret och stoppar in i Ninas mun, då får man verkligen en tydlig bild av, din dotter är lite för gammal för att ni ska kunna vara så här tajta med varandra
0: man märker att det är någonting som är fel där. det är lite creepy mm. men också så tycker jag det är intressant med hon som kliv, Beth, som kliver ut i trafiken och bryter sina ben först så tänkte jag att det var han som hämnar på något sätt, men sen min är att hon likt Nina var lite psykiskt borta för det var det som krävdes för att vara så perfekt som hon var så att när hon märkte att allting föll samman och det en hon har levt för då hon, då bara fick hon någonting fel i huvudet någon spärre som försvann
1: mm. Jo ja, men det, det, det kan man ju se och det, det finns ju som jäkla många filmer som har gjort det men även när man ser i du och jag har på med med idrott Man ser där att du kan vara hur stor talang som möjligt. Det spelar ingen roll hur mycket alltså, ren bolltalang du är. Har du inte skallen och psyket då kommer du aldrig komma vart Och det ser man ju på dem även i den här filmen. Att den stora utmaningen är ju psyket. Och som man ser på eh, Beth. Eh, Winona Riders karaktär. Hennes psyke klarade av det. Hon utsattes för när hon fick vara stjärnan men direkt när hon då blir utkickad och upptäcker att hennes tid på tronen är över. Ja, då kapsajsar hela jävla psyket slutar slutar med att hon försöker ta livet av sig. Wow. wow. Men trots det
0: så når hon inte hela vangen för mig. Det var en stark 9 av 10. Och jag är ändå
1: extremt
0: nöjd med det. Jag vet inte vad som krävs för en 10 av 10 men det känns här det är någonting som inte får mig att tycka att det är en Film som jag satte uppe bland gudarna. Skit samma. osäkerheten eh, osäker. Den är väldigt hög. Typ. Den, här, jag, den är inte ens med. Sjukt. För 40 mick Det är ändå mm. väldigt bra. Ja, men det är en stark nia. Alltså, det är ju på gränsen. Och jag har mm. inte så många tio. Jag tror jag kanske kommer ha 15-10 som jag som jag äter ut under vår resa. Mm. Så. 40 mycket i alla fall.
1: Mm. Jag förstår. Nej, jag det här är en 10 av 10 film för mig som jag sa. är En av de bästa som har gjorts tycker jag. Men återigen så när jag väl kommer summera vilka filmer jag håller som fullpoängare så kommer det vara väldigt många och jag kommer ha sagt väldigt många märkliga det kommer säkert vara så här 20 filmer som alla ska vara på topp 10 till slut. Men därför säger jag idag och säger att det här är en 20-mick istället. Så jag tycker den, den har definitivt hemma bland de 20 bästa filmerna. Men ska jag börja... Välja bland mina 20 favoriter så blir jävligt svårt. För jag vet inte hur jag ska placera den här med bara Aronovskis filmer. Att Requiem for a Dream är min såklara etta. Men jag vet inte hur den står sig mot The Fountain. är skitsvårt. Svårt som fan. Men den är helt fantastisk och jag tycker att den är en av de bästa rollprestationerna jag har sett av Natalie Portman. Jag hade gärna pratat mer om Natalie Portman i ett annat avsnitt. Men hon kommer ju... Start på listan igen när vi ska prata om Leon the Professional.
0: Mm, jag tror att du <skratt> ska säga när vi ska prata om Star Wars. Prequels.
1: <skratt> <skratt> ja, då har med. <skratt> yes. Eh, ja, så det var ju det för eh, den här veckan helt enkelt. Eh, nästa vecka vet du vad vi ska prata om då? Jaha. Ja. Men berätta då. Ja, vi ska prata om Back to the Future
0: eh, som är en Steven Spielberg-film, men inte han som regisserar utan det är
1: Robert Semekis. Och för er som vill se Back to the Future så går den då att se om du har Amazon Prime, Netflix eller HBO Nordic. Men för er som inte har det så kan ni hyra den på eh, YouTube Movies, SF Anytime, Rakuten TV, iTunes... Google Play och Blockbuster såg även att man kan Det står i alla fall att man ska kunna se en, Om man har ett via Play-konto utan extra kostnad Ja men vi fan, fortsätta skriva till oss Nu,
0: det var jättemånga som engagerade sig i omröstningen Vilket var jättekul Och kommenterade Sen att Alex är ond Och vill, se, vill tvinga på oss Transformers 2 Det är han av femma Det tar vi sen Men vi eh, finns som vanligt på Facebook, Twitter, Instagram Vi svarar på det mesta Förutom på stackars Jims kommentarer På vår Facebook-post vad var det Det var när han skrev eh, Förstår inte hur Klassiken Transformers 2 inte kunde ta med jordskredssegen och sen underskriver han By the way så är det typ fusk att ha med alltså lik knappen som alternativ då det oftast blir den som vinner Där är det många som gör sådana omröstningar som väljer att inte ha med tummen upp
1: Därför är vi pudla och det pratade vi om Jag hade ingen aning om det uh, Och därför skylla på att det var ju faktiskt du som gjorde bilden Så uh, jag har ju inte fuskat mig till Black Swan Nej, det har jag faktiskt
0: inte. Nej, men eh, jag tänkte att det... F- alltså, tanken slog mig, men jag har ingen värdering i det. Men det var ju sen när jag såg att det började trilla in likes. Och framförallt när det var folk utanför de som följer oss. Som börjar. Mm. Då märkte jag att det drog ifrån. Men när jag gick in och kollade så tror jag att Black Swan hade vunnit ändå. Svårt att säga, men ja.
1: Nu är det så här. Det viktigaste av allt är bara fuck Charlie Chaplin. Fuck him. Mm. Och fuck Kathleen känner mm. vi ska nog prata mer om Kathleen Kenner nästa vecka tror
0: jag. Mm. kan inte du avsluta
1: med att sjunga In den så jag in där hur det går
0: Okej, så sjunger hur det går, okay. går. Mm. Mm. ne det det ne 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 Nu, ne ne ne
1: Nej jag kan inte Pass. Nah, nah,
0: nah, nah,
1: nah, nah, nah,